0: Content de vous revoir pour ce nouvel épisode du podcast Être Essence, épisode 10. Nous allons parler de ton corps. Reviens à ton corps. Quelles que soient les réponses que tu cherches à avoir, les questions que tu peux te poser, les réponses se trouvent dans ton corps. Il est ton plus grand canal de manifestation et cela on va le voir sur quatre points. Je vais aller plus loin en te traduisant mon expérience. Sois bien accroché. Bienvenue dans le podcast Être Essence, ton cocktail vitaminé essentiel pour ton esprit, ton âme, ton corps où je vais te jazzer de santé, psycho-émotionnel, mindset, spiritualité. Je suis India Claude, naturothérapeute holistique. Tu découvriras ici que l'essence de notre existence commence là où nous sommes, présence. Présence dans toutes les dimensions de ton être car tout est un. Car nous sommes tous un, en revenant à ton essence dans ce temple sacré que tu es, active le point G de ton équilibre, cette zone de plaisir fondée sur une vie en santé mentale, émotionnelle, physique, spirituelle. Bienvenue belle essence et puis let's go Alors alors, on va pouvoir démarrer le podcast. Je rigole parce qu'en fait j'aurais commencé à vous l'enregistrer fait plusieurs jours que euh, je dois euh, enregistrer ce podcast qui me tient à cœur. Donc, euh, merci à mon chakra de la gorge <rire> qui a besoin de s'exprimer. Mais à chaque fois, enfin voilà, je n'avais pas encore pu me poser. Et puis, euh, je voulais que ce soit vraiment dans l'instant. Je vous ai prévu d'autres publications, si vous me suivez, sur les réseaux sociaux. Mais euh, celle-ci, elle devait paraître absolument. Et je me dis, je peux pas vous parler de la suite... si je ne vais pas d'abord à ça en sachant qu'il y a des transformations qui vont apparaître euh, à être essence, il y en aura pas mal et que euh, voilà, c'est un peu dans dans l'accouchement de tout ça. Donc j'en suis très très contente et euh, en même temps tellement en paix. Alors c'est pas je je signale quand même que j'avais déjà enregistré une bonne partie de ce podcast. Et que je me retrouve à tout faire parce que j'ai dû être coupée et justement dans cette première partie je vous disais que ça n'allait pas durer longtemps parce que euh, je, je réalisais ce podcast entre la pause méridienne et que j'avais très peu de temps donc voilà, là c'est encore le cas mais euh, je vais pouvoir euh, j'ai, un, j'ai plus de temps en tout cas j'ai, là c'est bon, j'ai les dispositions pour et euh, donc on va y être pour une vingtaine de minutes je pense que ça devrait aller euh, j'ai évité de vous faire une minute trente euh, comme la dernière fois. Une heure trente plutôt. Mais je, c'est important ce que je vais euh, vous amorcer. Je pense que je parlais d'autres choses avant, mais voilà, c'est parti, ça fuse dans ma tête. Alors, je reste spontanée. Je vous disais, je pense que, voilà, si je me rappelle bien, que je reprends le fil, qu'il y a des transformations qui sont en train d'arriver à être essence. Et euh, toutes ces transformations viennent avec euh, les ce que je transforme en moi, et dans le premier enregistrement que je vous avais fait, j'expliquais aussi cela, que ça fait plus d'une quinzaine d'années que je plonge comme ça en moi, où je vis des des mutations énormes dans ma vie. Dans ces mutations énormes, j'ai eu le temps de me chercher beaucoup à l'extérieur, vraiment, vraiment, parce que je n'avais pas de cadre de référence intérieur. À l'intérieur enfin à l'intérieur oui à l'intérieur ben, dans, dans mon éducation euh, j'avais pas ces, ces cadres pour euh, me permettre d'être moi même et pourtant alors euh, j'ai eu j'ai deux mamans pour <rire> vous expliquer un peu ça vous permettra de mieux me connaître et aussi de comprendre ben pourquoi je vous parle de cela C'est pas juste une théorie, c'est vraiment une expérience et une expérience vérifiée sur beaucoup de personnes. Donc voilà, moi j'ai grandi avec donc deux mamans, ma mère biologique et ma deuxième maman qui est ma belle-mère parce que mon père a refait sa vie. Mais ça depuis toute petite, et je suis ok avec. Euh, sauf que ma mère maternelle n'a pas reçu un certain nombre d'éléments pour pouvoir les communiquer elle à ses enfants après en tout cas à moi, j'ai parlé en mon nom et il euh, n'y a aucun jugement là-dessus je pense que j'avais fait un post là-dessus où je, disais, où je disais que je n'ai pas je, ne, je n'ai pas reçu l'amour maternel dont j'avais besoin en tant qu'enfant ça ne veut pas dire que ma mère ne m'aimait pas nuance, elle m'a aimé à sa façon avec ce qu'elle avait elle a fait vraiment de son mieux mais je ne l'ai quand même pas reçu. Il y a un minimum et il y a une façon de transmettre l'amour et euh, pour elle ben c'est quelque chose que voilà euh, elle apprend, elle apprend encore et elle aura le temps qu'il lui faut. Elle a, voilà tant qu'elle est ici sur terre, je lui souhaite vraiment de, de le découvrir euh, et ça passe aussi ben, par ses enfants du coup qui l'aiment qui lui montre différentes formes d'amour et euh, ça vient, je pense, soigner ses propres blessures à elle. Ça vient mettre du baume en tout cas, du baume. Soigner, c'est autre chose, c'est de son ressort. Mais ça vient euh, vraiment mettre du baume. Et donc, euh, je pas eu de référence parce que ben, je, de référence pour euh, me permettre d'être moi. Quand je parle de référence, c'est à qui je me réfère pour construire mon humain. Euh, dans mes réflexions, dans mon exploration du monde en tant qu'enfant, dans euh, ma façon d'être, d'exister, est-ce que j'ai pu avoir cet espace-là en tant qu'enfant euh, avec ma mère biologique Non. Ensuite avec ma deuxième maman, d'une certaine façon, pour euh, plus de 90%, oui. Les autres 10%, eh bien, je dirais que ça a été bridé par des codes sociétaux alors euh, ça, c'est avec tous les parents on est tous dans un paradigme même moi avec mes enfants je, je leur transmets un autre paradigme qui est celui que je partage ici où euh, on est dans de la, l'expression de soi mais ça j'en parlerai euh, et c'était pas prévu dans, dans, en enregistrement dans ce podcast mais dans, la, dans ce que j'avais déjà enregistré je vous en ai parlé, je me suis dit tiens, ben, ce serait bien que là je vous le transmette parce que j'ai trouvé ça intéressant de, de, d'introduire ce podcast avec euh, l'expérience, mon expérience de maman, avec mes deux garçons du coup. Et euh, pour revenir donc euh, à la parentalité, à ces, cet espace euh, d'expression de soi, donc euh, avec ma deuxième maman, elle a pu être la maman dont j'avais besoin pour me construire, pour avoir une référence maternelle, quand j'en ai eu besoin. J'avais déjà beaucoup de manquements et beaucoup de lacunes en tant qu'enfant. Un enfant a besoin de ses deux parents, de, les, de, de l'affection maternelle et paternelle. Les deux sont très importants. Et quand on ne les a pas, soit on va s'en construire ailleurs, on va prendre des modèles extérieurs. Euh, et ça, j'ai hâte de pouvoir y venir vraiment en détail euh, là-dessus avec vous. Comme ça, je vous expliquerai aussi comment j'ai fait parce que même si j'ai eu ma deuxième maman, il y a eu quand même euh, des manquements, et c'est normal, c'est normal, c'est un être humain, j'en ai moi-même, donc euh, voilà. Aucun jugement euh, là-dessus, euh, elle a vraiment fait de son mieux, mais elle a comblé quand même 90%, c'est énorme. Et les autres 10% qui restaient, dans l'affection maternelle, c'était, ça a été bridé, comme je disais, parce qu'il y avait beaucoup de codes... Euh, de codes et de, de, de croyances, beaucoup voilà, c'était dans un moule. Elle a reçu un moule qu'elle euh, m'a transmis en partie, mais que j'ai été moi-même chercher. Et euh, ah, ça aussi, je vous en ai parlé dans le premier en- enregistrement, mais ça me revient, euh, ça me revient, mais je vais, je continue là, là <rire> ce que je suis en train de dire, sinon je vais m'éparpiller. Je vais donc revenir à mes enfants et ensuite à ces fameux systèmes de croyances qui expliquent qui je suis aujourd'hui. Euh, donc, il y a eu ces 10%-là en manquement, mais c'est parfait comme ça. Euh, et puis, il y a mon père qui lui euh, m'accordait cet espace d'expression de moi, même trop, parce que j'étais pas du tout habituée. J'ai été très, très, très... Euh, comment dire ça Enfermée dans mon humain avec ma mère biologique. Euh, et donc, euh, mon père, lui, m'a ouvert l'espace d'expression de moi, mais dans ma façon d'être et de faire, j'avais la liberté de faire, vraiment. Et d'être aussi, sauf que moi, je n'étais pas habituée, je savais même pas ce que c'était. Et puis, euh, donc, j'ai eu peur d'être moi. Et dans les moments où je voulais, c'était, pour moi, c'était de, d'échanger avec lui. Et il n'avait pas tout le temps cette réceptivité parce que c'est un homme qui travaille énormément. C'est un bosseur. Je ne tiens pas ça de très, très loin. Euh, mais vraiment, vraiment, euh, c'est un, il est carré. Il va dans, au bout de ce qu'il fait... Euh, la notion de travail, c'est une valeur très, très forte que j'ai reçue, lui, avec toute la rigueur, euh, l'excellence qu'on peut y mettre, le perfectionnisme, mais pas trop quand même, mais l'exigence. C'est, j'ai grandi avec cette éducation d'exigence euh, qui nous a euh, constitué euh, des personnalités de performance euh, dans ma fratrie, euh, voilà. Et, euh, et c'est intéressant, <rire> c'est intéressant. Et donc, voilà, j'ai grandi avec ça, mais quand j'ai, j'ai voulu à un moment lui exprimer ce que je ressentais, il n'avait pas... Je pense que c'était peut-être trop pour lui d'aller concevoir ce que je vivais parce qu'il n'avait pas le bagage, tout simplement. Euh... Et donc, il n'a pas su tenir cet espace, l'ouvrir cet espace, et la disposition de temps. Et même, voilà, euh, ouais, c'est vraiment ça, la disposition de temps, le temps de qualité... Avec lui était euh, à chaque fois jonché par euh, les priorités qu'il avait au niveau du travail et euh, voilà ça a été un manquement du coup c- ce cadre là dont j'avais besoin où j'avais vraiment besoin euh, durant l'adolescence de me référer à lui où là c'était primordial ben je ne l'ai pas eu j'ai voilà, dans, dans, pour m'exprimer, moi. Je parle vraiment de l'expression de soi, parce qu'il y a différents niveaux euh, qu'un parent vient combler. Les autres, ils étaient comblés, mais là, euh, je n'ai pas eu cet espace. Et quand il a voulu, ben moi, j'étais déjà refermée. Enfin, vous voyez, les adolescents, et, euh, et même, c'était trop pour lui, je pense. C'était vraiment trop, et ce n'était pas à lui non plus de porter cela, parce qu'il c- n'avait pas l'objectivité et je le vois aujourd'hui avec mes enfants, on n'a pas toujours l'objectivité en tant que parents. Des fois, ben c'est pourquoi les thérapeutes sont là pour accompagner, des psychologues, etc. Différents accompagnants pour aussi donner cet espace en toute neutralité euh, aux enfants, aux jeunes, aux adolescents. Parce qu'ils trouvent une, un, une porte d'expression qui, qui, qui est différente de celle qu'ils peuvent avoir avec les parents, qui ne sont pas neutres dans, dans la façon de recevoir et même... Euh, de, d'accompagner, des fois. Donc, euh, voilà, ça a été ça. Et euh, dans, dans cet espace-là, où j'ai grandi, je me suis donc cherché à l'extérieur. Et donc, j'ai se chercher à l'extérieur, c'est ce, aussi se couper de soi d'une certaine façon. Et ça m'a... Et, J'ai eu besoin de trouver des cadres, des références, parce que je n'avais pas ces références d'expression de moi. Sauf qu'en cherchant ces cadres de référence à l'extérieur, là, avec le recul de toutes ces années, ça fait quand même, euh, allez, vraiment plus d'une quinzaine d'années, 18 ans, je ne sais pas, quand j'ai commencé ma quête, euh, je me suis mise dans plusieurs systèmes de référence avec plusieurs conditionnements. Et les 10% que je vous disais que ma deuxième maman, euh, elle a comblé 90, mais il restait 10%, il y avait sa partie de système de croyance. Mais à un moment donné, cette, cette partie-là ne, n'avait pas de... Voilà. Elle l'avait tapis sous plein de, de feuilles. Donc, ça allait. Et quand elle l'a repris, ben, ça a repris aussi son, toute sa place. Mais c'était tapis et en même temps, c'était là. Donc, j'ai quand même eu l'influence et ça m'a plu en fait. Ça m'a plu d'être dans dans cela parce que ben, c'est venu aussi apporter des bases pour moi, de très très belles bases, des valeurs de vie, euh, des valeurs morales qui sont fortes et dont je suis vraiment fière aujourd'hui. Mais avec un conditionnement euh, qui m'a mise dans un paradigme où j'ai été éloignée de mon identité. Et mon identité, c'est une identité qui explore. C'est une identité qui refuse les cases. Et or, j'ai essayé pendant des années de rentrer dans des cases parce que j'ai voulu me faire accepter d'une part blessure du rejet, de par euh, euh, la partie euh, euh, maternelle où il y a eu ce manque d'amour. Donc, j'ai cherché à m'intégrer à me conformer donc pour m'intégrer euh, et je l'ai fait de tout mon cœur et parce que je, je voyais vraiment un intérêt, c'était intéressant. J'ai côtoyé plusieurs euh, systèmes de croyances, plusieurs euh, groupes de croyances différentes, plusieurs visions de vie, ça m'a vraiment enrichi et euh, c'était marrant d'entendre parler chacun de sa vérité avec une fougue, avec une dévotion. Ils parlaient tous d'amour, mais avec leur vision. Et moi, je trouvais ça beau. Sauf qu'elle est... Et, et ce que je renvoyais à l'extérieur, c'était que je me perdais et que j'étais instable. Or, j'étais en train, par ce processus, je le vois aujourd'hui, de trouver mon espace à moi. C'est en se perdant assez souvent, ça arrive, sans se perdant que l'on se trouve soi. Et pour ma part, je ne peux même pas dire que je me suis perdue, c'est que je me suis plutôt cherchée. J'ai cherché à voir comment mon humain s'exprime, comment il trouve sa place dans différents groupes de croyances. Et en même temps, je voulais me conformer à un des groupes de croyances pour me sentir à ma place. Sauf que j'ai fini par constater, je le disais en rigolant, mais que euh, je ne rentre pas dans des cases. Est-ce, qu'il, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être dans une case pour être quelqu'un de bien Ou pour être tout simplement Parce qu'en fait, moi, je ne vois pas de case dans l'univers. Hein. Je ne sais pas pour vous, pour toi qui m'écoutes, mais euh, dans l'univers, il n'y a pas de case. C'est infini. Cherche la lumi- limite. Il n'y en a pas il en a pas, c'est ce que j'aime. Et la création, elle est illimitée. Le créateur de tout cet univers, de toutes ces créations, parce qu'il y a bien un, un architecte derrière, il est illimité. Et on a cette illimité en nous. Donc, c'était cette dualité qu'il y avait en moi. Et l'extérieur, comme je cherchais à l'extérieur, c'est l'extérieur qui venait... Que je j'a, dont j'attendais la validation et cette validation venait par euh, beaucoup de de d'éléments qui venaient me faire douter de du chemin que j'empruntais que j'empruntais. et c'était homme euh, oh, et tu es instable il va pas il en... il faut penser à te stabiliser il faut arrêter d'aller comme ça par-ci par là euh, euh, non tu dois te poser quelque part et ensuite sont venues aussi les parties menaçantes. Attention, si tu ne choisis pas, il peut arriver telle chose de ta vie après la mort. Et euh, voilà, donc les menaces, on n'était plus dans l'amour là, on était dans la peur. Parce que derrière ces systèmes de croyance, il y avait une peur. Et il y a souvent des peurs que les autres vont venir rejeter dans, dans ces systèmes qui ont été construits d'ailleurs par des humains, qui se disent prendre ces croyances d'une source supérieure. Attention. Et donc, j'étais là-dedans. Je cherchais à l'extérieur. Tout venait de l'extérieur. Puis à un moment de ma vie, et j'ai construit le début de ma vie comme ça, je me suis donc engagée, j'ai construit mon foyer, ma famille, mariage et tout. Et j'ai construit cette partie de ma vie avec mon humain blessé. Je savais que je la construisais avec mon humain blessé avant même d'entamer cette vie déjà à deux, avant qu'elle soit en famille à quatre. Et pourtant, mon humain blessé a, a été là-dedans. Mais mon humain blessé a informé cette personne avec qui j'ai construit cette première partie de ma vie que j'étais pas prête parce que je savais que j'avais beaucoup à soigner à l'intérieur de moi. Je le savais. Ensuite, je, j'ai fait cette expérience. Et cette expérience, euh, cette partie de ma vie en tout cas, en plus large échelle, m'a permise de voir à quel point mon humain était blessé. Tous les traumas sont, étaient face à moi, puissance 10, tous les jours. Au travers de l'autre, j'ai vu à quel point j'avais besoin de guérir. Oui, j'ai vu les blessures de l'autre, mais j'ai vu d'abord les miennes. Et avant de... de, de parce qu'au début, alors en plus, hein, je répète, j'étais jeune. Je suis encore jeune, mais j'étais très jeune. Je n'avais pas de référence. J'avais, voilà, et, et mes références, du coup, c'était aussi les livres. Heureusement que je lisais du freud depuis l'âge de 10-11 ans <rire> Ben, j'étais très très ouverte sur la psychologie, je me suis euh, on va dire formée depuis très très jeune sur beaucoup de choses et, et ça m'a aidé, ça m'a aidé à voir à quel point, euh, alors, au début j'ai été en réaction, j'ai réagi de façon euh, instinctive, naturelle dans mon côté primal, primate, et euh, après je me suis dit non, j'ai voulu mettre de l'intelligence émotionnelle dans ce que je vivais pour accueillir aussi les émotions de l'autre, qui était aussi dans son humain blessé. Et, euh, et je l'ai fait par contre en prenant à charge ses blessures, plus les miennes. Et là, ça m'a encore plus enfoncé J'ai voulu sauver l'autre. J'ai voulu l'aider, le sauver. Sauf que, on doit être, c'est, c'est à nous, de prendre euh, soin de nos propres blessures. On ne peut pas changer l'autre. Et donc j'ai voulu faire ça, mais en faisant cela, cela m'a apporté une capacité à aimer de façon inconditionnelle que je n'avais jamais expérimentée avant. Et ça a été extrêmement puissant. Parce que j'ai, je ne savais pas que je pouvais aimer les autres, l'humain, autant, au péril de ma propre vie. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Là, j'ai expérimenté dans vraiment la partie euh, toxique, destructive. Mais de façon, le, c'est le côté désintéressé que je garde. Être capable d'aimer l'autre avec toutes ses imperfections. Ça a été ma plus belle leçon. Et donc après, à un moment, j'ai compris que oui, ça y est, oui, j'aime l'autre. Mais est-ce que je m'aime moi En voyant à quel point je suis en train de me détruire, de vivre dans une autodestruction Non. Donc il a fallu faire un choix. Pourquoi me protéger et protéger aussi les gens que j'aime. Et donc, c'est ce choix que j'ai fait. Et ça m'a demandé, euh, dans cette deuxième partie de vie qui a commencé, du coup, de découvrir la connexion à moi, à mon corps, à mon essence. Mais là encore, c'était tout un travail que j'ai fait différemment. Donc, j'ai pris soin de moi, je me suis découverte, et là, j'ai construit cette partie au niveau de ma psyché, au niveau psycho-émotionnel, je me suis reconnectée à mon, à mon être dans toutes ces parties. Donc j'ai eu dans cette deuxième partie de vie voilà cette, vraiment cette phase de reconstruction, de construction, de, d'embellissement, de sublimation de ma partie, ma sphère psycho-émotionnelle. J'ai guéri, soigné énormément. Et ça continue et ça continuera toute la vie. Parce que toute la vie, j'aimerais faire ressortir ce meilleur humain en moi. Et ensuite, il y a eu cette phase où j'ai à nouveau changé de vie. Et là, ça a été mon corps. Et dans cette troisième phase de vie, mon corps m'a demandé d'arrêter, de me mettre à l'arrêt. Sauf que moi, je lui dis non, ce n'est pas possible. Euh, J'ai une vie, j'ai des enfants, euh, voilà, il y a des factures, hein, euh, disons-nous-le clairement. Donc, je ne peux pas m'arrêter, cher corps. Ce n'est pas le moment, je dois continuer et euh, tu auras le temps d'avoir mal après. On va te donner quelques pansements rapido, presto, pour te dire de te calmer, mais tu me laisses continuer. Et en fait, mon corps, il disait non. J'ai quand même continué. Puis à un moment, j'ai dû m'arrêter vraiment. Il y a eu le confinement. C'est tombé génial. Euh, c'était génial, vraiment au bon moment. Ça a été le coup de grâce, le meilleur moment que j'ai pu passer pour me reconnecter à mon corps et euh, passer un temps de qualité avec mes enfants. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé euh, d'eux, mais j'y reviendrai, euh, j'espère, à la fin de ce podcast. Sinon, ce sera pour une prochaine. Mais là, ça y est, je suis lancée, donc je continue. et euh, Donc, ça a été un superbe moment de reconnexion, où j'ai pu vraiment être posée, vu que le monde était à l'arrêt. Mais en même temps, j'ai repris aussi. J'ai repris parce que, ben voilà, euh, la vie, c'est aussi ça. euh, Réaliser ses rêves, ses projets, travailler, se former, etc. Donc, j'ai repris. Et, euh, et la vie a repris tout simplement <rire> la vie a repris donc j'ai recommencé à être en activité et la redéconnexion à moi sauf que je ne me rends pas compte sur le coup que je suis enfin si je me rends compte que je suis déconnectée mais je ne sais pas quels sont les dégâts que ça cause. et je me dis que c'est pour une durée déterminée donc cher corps, s'il te plaît, supporte-moi durant cette durée ça a été dur, j'en ai bavé euh, et si tu me suis depuis le début, tu as vu qu'à un moment j'ai partagé des choses que j'ai vécues au niveau de ma santé, etc., où j'en ai vraiment bavé. Et quand mon corps il dit stop, mais c'est euh, de façon. Euh, ça va dans, dans des retranchements qui sont forts. Et j'ai continué. Et ensuite, mon corps a dit stop. Il a lâché. Et il lâchait progressivement. Et j'ai quand même tenu par je ne sais quel miracle sur Surhumanité qui m'habite <rire> jusqu'au coup de massue Covid, et là je me suis, j'ai pas eu d'autre choix. Je me suis dit, ok, là je sens de toutes les façons, faut se poser et j'en ai besoin. Euh, j'ai plus d'excuses, enfin, j'ai plus d'excuses. Euh... Voilà, j'avais alors, je me forme tout le temps. Tu m'entendras, je pense, autant. Tant que je serai en ligne, tu m'entendras parler, que je me forme, tu m'entendras dire que j'apprends quelque chose, que voilà, tu entendras tout ça. Et là, j'étais dans une une école spécifique où je me formais, donc en communication, tu vois que maintenant, j'accompagne à la gestion de projet en ligne, et j'étais là-dedans pour perfectionner, avancer sur mon autre casquette, qui est la communication. Et ça, c'est, ça me tenait à cœur, donc je l'ai fait. C'était déjà dans mes objectifs depuis très jeune. Et quand j'ai un objectif, ça peut demander X années, mais sois certain que je vais le réaliser à un moment donné. Voilà, donc euh, je l'ai fait. Et puis là, je me suis dit, il y a une priorité, il y a une urgence, mon corps. Et c'est en prenant soin de moi. Et là, je suis vraiment dans cette phase où je me soigne. Je prends soin de mon corps. C'est cette phase de ma vie et je suis en train de passer dans une autre phase parce qu'à chaque fois, ce sont des cycles. J'ai pris soin, donc, je te disais un moment, de ma partie psycho-émotionnelle. Puis il y a eu la phase où j'ai pris soin de ma spiritualité. Je suis quelqu'un de très spirituel et j'ai eu besoin d'aller trouver, de comprendre beaucoup de choses à mon sujet. Donc j'ai eu cette phase-là et en dernier, le corps. Alors que ça aurait pu être ça en, en premier, je ne sais pas, mais moi c'est, c'est là. Et c'est parfait parce qu'en fait je suis en train de clore un cycle d'existence humaine à l'âge de 33 ans en plus, moi je trouve ça fort. Je sais que c'est, c'est, cette date, cette année, ce, ce chiffre, cet âge, je savais déjà que ça allait être déterminant. Mais en fait c'est vraiment le basculement d'un cycle à un autre, d'une d'une ère à une autre dans ma vie. Et là, je suis pleinement dans le corps. Et je me suis dit, comment, moi qui ai tout ça, naturopathe, voilà, euh, toutes ces connaissances, euh, je suis également en école de nutrition, donc je connais, je sais quels sont les besoins. Je suis thérapeute, je sais quels sont les besoins. Et pourtant, je n'ai pas tout vu. Pourquoi Il y a plusieurs raisons à cela. Et euh, à cela, j'évoquerai, en fait, le fait de, quelles que soient les urgences qu'il y ait à un moment, même si elles étaient vraiment urgentes, quelles que soient les urgences, et en plus, c'est, c'est dur pour moi de le dire, mais je le dis parce que j'ai dû arriver à cette réalité, Quelle que soit l'urgence, quand il faut prendre soin de toi, tout peut brûler autour de toi, tout peut être détruit, en train de se démolir, de s'écraser, mais la première urgence c'est toi, parce que tu ne pourras rien faire si tu n'es plus là en vie. Donc j'ai dû revenir euh, à mon corps, et là j'ai vu à quel point j'étais déconnectée. Parce que ma spécialité, c'est l'alimentation émotionnelle. Mettre en lien les besoins du corps et de l'esprit, du mental. Quand quelqu'un vient me voir avec... euh, Alors là, je ne fais pas de consultation volontairement en ce moment. Je je me concentre vraiment sur moi. (rire) Actuellement, dans cette première partie de l'année en tout cas et pour encore un bon moment, et sur euh, la mise en place euh, d'être essence en ligne. Mais euh, au moment, je faisais des consultations, euh, quand on venait me voir. Donc si tu veux une consultation one to one, pour l'instant, n'y rien du tout. <rire> je protège mon énergie, et ça on va en parler aussi dans l'un des points. Mais quand on venait me voir, euh, qu'on me parlait d'un problème de santé, tout de suite je voyais le lien avec les besoins émotionnels, psycho-émotionnels, tout de suite. Ce qui fait que j'ai été me former là-dessus. Je l'ai fait déjà pour moi. D'ailleurs, j'étais déjà, je commençais déjà à me former là-dessus, mais je n'avais pas prévu. Déjà, je n'avais pas prévu d'exercer en cabinet en tant que naturopathe. Ensuite, euh, d'être thérapeute. Je n'avais pas prévu tout cela, même si plus jeune, avant de me lancer dans la communication, je voulais être psychologue. Mais après j'ai, j'ai tombé euh, voilà. Et là je n'avais pas prévu tout ça. Et encore moins d'associer les deux. Les plus on venait me voir, et je l'avais fait pour moi, sans même me rendre compte, j'avais fait ce travail, et ce sont les autres qui voyaient le travail que j'avais fait dans ma vie, pour moi, euh, qui le mettaient en avant. Et je m'en rendais ensuite compte. Et c'est en consultation que j'ai vu à quel point j'avais cette facilité à associer les deux. Oh, j'ai mal au cou. Ok, je faisais le lien tout de suite. Mes intestins, j'arrive pas à, aller à la scène. Ok, je fais le lien tout de suite. Mais le lien profond, profond, en quelques quelques instants, quelques minutes, et des fois, quand c'était beaucoup plus profond, mais ça ressortait. Il fallait être prêt à entendre ce qui remontait. En plus, ce n'est même pas moi qui le faisais remonter. Je vous permets de faire les choses remonter de vous-même. Sans vous, sans vous dire quoi que ce soit, vous trouvez les propres réponses. Parce que mes coachings, mes accompagnements sont orientés de façon à ce que c'est. les réponses viennent de vous. Je ne les ai pas, je ne les aurai jamais. Et quand bien même je les recevrai euh, ce qui arrive, ce qui arrivait déjà aussi, mais dont je n'étais pas consciente, c'est encore une autre partie. Ça, quand bien même je reçois la réponse, ce n'est pas à moi d'avoir cette responsabilité de vous permettre de voir, je vous amène à le voir vous-même et vous montre comment voir les choses pour vous euh, et euh, voilà, trouver les réponses avec de simples questions, auto-coaching, tout simplement. Il <rire> n'y a rien de. Voilà, de secrets, euh, non, non, non. C'est juste de l'apprentissage, de l'éducation. Et c'est ce qu'on fait avec essence. Je vous donne les outils. Euh, donc, c'est ce travail-là euh, que j'ai fait pour moi et que là, je suis en train de faire, je suis contente euh, parce que je savais que la première partie de mes 33 ans serait dédiée à cette phase où je pose beaucoup de choses dans ma vie, où je pose, je libère. Et la deuxième partie, je ne suis pas encore là-dedans, mais on va y arriver bientôt. Et je vois déjà euh, que ça va bouger, que voilà, que ça, mon humain va... Ouf, je, À l'intérieur, là, ça bouge beaucoup. Je vois déjà que ça va être magnifique. Euh, la deuxième partie, ouais, je pense que je vais m'amuser à être une trente, trentenaire euh, dans ces 33 ans Euh, Ça va être autre chose, j'ai vraiment récolté les fruits de tout ce cycle, ces 33 années où où j'ai beaucoup épuré, beaucoup euh, exploré mon humain. Et euh, le corps, le corps, le corps, le corps. Et le corps relie tout. Quel que soit le problème que tu as aujourd'hui. Ça peut être, soyons très pragmatiques et terre à terre. Aujourd'hui, donc, je suis euh, naturothérapeute, j'accompagne que ce soit pour la santé, les thérapies. Je, c'est plus mon activité euh, en mindset qui prend le dessus actuellement. Ça non plus, je n'avais pas prévu, mais c'est plus ce qui est mis en avant. Et donc, et aussi ma partie euh, en communication est là. A... Donc, communication qui dit communiquer sur son entreprise, qui dit, euh, voilà, parler de son mindset, de finances. Et les freins viennent tout de suite. Alors là, j'ai beaucoup d'exemples, parce que j'ai eu beaucoup d'exemples comme ça euh, au fil des mois qui sont passés, et au niveau euh, psycho-émotionnel aussi. Quand ta priorité, c'est par exemple de développer ton business, tu vas te consacrer vraiment à ça. Mais tu vas peut-être oublier, ou peut-être que tu ne le sais pas, mais que ton premier canal de manifestation dans la réalité, c'est ton corps. Tu veux manifester une situation euh, de confort dans ta vie, atteindre des objectifs, cela passe par euh, euh, avoir du succès ou tout simplement faire de l'argent. Est-ce que tu es connecté à ton corps Comment, quelle est ta relation à ton corps Parce que ce que tu veux manifester dans la réalité, cette vie de rêve dont tu rêves ou que la société t'a mis en tête de rêver, hein, d'aller chercher euh, je ne sais euh, quelle somme d'argent comme on on veut nous le transmettre euh, sur les réseaux pour nous faire croire qu'on va être bien avec une certaine somme d'argent. Ces rêves, comment peux-tu les manifester correctement et durablement avec la joie, la, la, le peps et le vrai bonheur dont tu as besoin et qui se cultive, comment tu peux avoir tout ça si ton corps crie aux abois tout le temps Si ton corps, ça peut être tout le temps, mais ça peut être ponctuellement, si ton corps te dit un moment, stop Comment tu peux jouir de ce que tu veux construire, Ou comment tu peux même le manifester si ton corps te dit déjà qu'il a besoin de toi. Tu comprends un peu où je veux en venir Et ce que je te dis, je me le suis dit à moi. Mon corps me l'a dit. Alors des fois c'est très basique. On nous parle de l'attraction, de secrets, etc. Il n'y a aucun secret. Le plus grand secret, c'est de revenir à ton corps. Et ça, euh, je trouve aujourd'hui dommage. Mais en même temps, ça fait partie de ma mission. Donc, j'ouvre ma bouche, mais je mets aussi en œuvre ce que je dis. J'apporte aussi les solutions. On nous parle de faire de l'argent. Mais est-ce qu'on nous dit qu'on doit être bien pour faire de l'argent Qu'on a besoin de notre énergie vitale pour faire de l'argent, pour avoir une entreprise, prospère Dans notre milieu de développement personnel, si tu es un entrepreneur, est-ce qu'on te le dit ça Prends soin de ton corps. Ah oui, alors oui, on te le dit peut-être. Mais est-ce qu'on te montre comment le faire Et est-ce qu'on te dit à quel point c'est important Et quelqu'un peut faire le million et des billions, mais avoir un vide existentiel catastrophique, avoir une santé catastrophique, avoir une une douleur émotionnelle catastrophique. Et quand je parle de douleur émotionnelle, euh, une, des blessures et des manquements émotionnels qui sont catastrophiques parce que cette personne, son humain, est coupé de son corps. L'ancrage, la terre, ton chakra racine. Nous avons besoin d'être connectés à notre corps. Et je suis vraiment bien placée pour en parler. Moi qui ai grandi, comme je l'explique dans la première partie de ce podcast, sans cet amour maternel, le toucher a été important pour moi. La façon, même se passer de la crème sur le corps, la façon dont tu te passes de la crème, c'est des choses tellement basiques. Ton rapport à l'autre... Est-ce que tu es quelqu'un qui est distant, qui qui pourra facilement prendre quelqu'un dans ses bras Ce sont tellement de petites choses. Comment tu es dans ton humain Connecté à ton corps. Reviens à ton corps. Et comment revenir à son corps Pour cela, je vais te donner trois choses, trois points. Le premier point, c'est de prendre soin de ton corps pas juste la partie extérieure comme je le disais en première partie, mais de revenir à ton corps. Quels sont ses besoins Parle à ton corps. Mon corps, de quoi as-tu besoin Je t'assure, ton corps va te répondre. Mon corps, qu'est-ce que tu me dis Écoute les sensations qu'il y a dans ton corps là maintenant. Qu'est-ce que tu ressens Moi, au moment où je te parle, ça va être mon dos. Mon dos, je sens une tension. Ça, c'est parce que j'ai une posture assise au moment, où je te parle, qui n'est pas la plus idéale. Euh, j'étais un peu de travers, donc là, je suis en train d'arranger ma posture. D'ailleurs, bah, tu vois, je reviens à mon corps. Euh, ton souffle peut te parler. Ton souffle peut te, peut te montrer que tu ne respires pas assez. Euh, ça peut être... Euh, je sais pas, il y a tellement de choses... Ça peut être une tension qui te lance à un certain endroit dans ton corps et que tu ne fais pas trop attention. C'est, c'est devenu, tu, tu as mis en place une espèce de résilience où la douleur même, tu l'oublies tellement que tu vis avec, tellement que tu as fait corps avec la douleur alors que ce n'est pas censé être le cas. Donc, ça peut être tout plein de points comme ça. Mais reviens à ton corps, écoute ses besoins, reconnecte-toi. Et pour cela, il dans dans, y a une période où j'ai vraiment utilisé ça ces derniers temps, ces derniers mois, et j'ai utilisé des plantes. Des plantes qui ont une portée énergétique que j'ai utilisée de façon vraiment énergétique. Tout est énergie, tout est vibration. Donc, chaque plante aussi a son énergie, a ses bienfaits. Et euh, au niveau des émotions. Donc, j'en ai utilisé. Je ferai un partage là-dessus. Je laisse euh, ces informations pour une prochaine fois. Donc, soit là, soit au rendez-vous. Sinon, si je commence à t'en parler, je vais être tellement passionnée que je vais me perdre euh, là-dessus. Mais du coup, j'ai utilisé ces plantes. Et instinctivement, j'ai été vers une plante sans le savoir. Cette plante est là pour guérir les maux de l'âme. Et elle m'a fait du bien. Vraiment du bien quand j'ai été à plat il y a quelques temps, ça m'a fait du bien. Et euh, pareil, au niveau relationnel, dans certains échanges que j'ai eus, que ce soit au niveau du travail, euh, surtout au niveau du travail, dans mes relations, j'ai pu voir à quel point j'ai eu un décalage à un moment, ou à quel point j'ai adopté des comportements qui ne sont pas mes comportements, mais qui sont des comportements de ma partie blessée, et je me suis dit mais je vois que ce n'est pas moi, que c'est ma partie blessée et pourtant je me vois là-dedans, je sais que je rentre là-dedans et pourtant, comment dire ça, j'ai laissé cela opérer. C'est comme si j'ai, j'ai cherché à ce moment-là à l'extérieur qu'on vienne euh, pour soutenir ce qui n'allait pas à l'intérieur. Et en fait la réponse elle était où Elle n'était pas au niveau émotionnel cette fois, parce que mon mental, je sais le calmer, le réguler. C'était dans mon corps. Mon corps était malade. J'avais un manque euh, d'oxygène, alors ça j'en parlerai peut-être à un autre moment, pas dans ce podcast, qui était énorme et euh, d'autres points liés à cela qui font que ça a atteint les parties émotionnelles de mon être. Et donc, mes ressentis, ma perception de beaucoup de choses a été euh, dans une espèce de confusion. Et seuls mes proches, proches, proches l'ont vu et ont vu que je le voyais et m'ont soutenu dans cette période. Ils n'ont rien pu faire et personne ne pouvait rien faire. Mais ils ont dit, tu as vraiment besoin de toi en ce moment. Ok, on est là. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-nous. Mais juste leur présence, l'espace qu'ils ont ouvert pour m'entendre à ce moment-là a suffi. Et c'était à moi d'aller me connecter à mon corps pour comprendre ses besoins. Et quand j'ai compris à quel point mon corps criait depuis un moment, je me suis dit wow, « Waouh !» Moi, là, je me suis déconnectée. La professionnelle de santé Eh bien oui. Et c'est vraiment en toute vulnérabilité que j'en parle là pour t'amener à comprendre l'importance de cela. Et là, je me suis dit, ok, j'ai des objectifs dans cette première partie de l'année et j'aimerais les tenir. Mais là, mon corps, il me dit juste stop. Et mon corps me disait déjà déjà stop depuis l'an dernier. Donc j'ai dit, je fais le choix de passer ma santé en priorité, c'est ce que je fais actuellement. On s'en fout, je m'en fous du nombre d'abonnés, du nombre de personnes qui écoutent ou pas mes podcasts, qui regardent mes vidéos, qui peuvent adhérer à mes programmes ou à ce que je peux proposer comme service, j'en ai rien à faire. Et ça, ce n'est pas parce que je m'occupe actuellement de moi, ça a toujours été, mais ça l'est encore plus fort là maintenant. Parce que la priorité, ce n'est pas tout ça. C'est la qualité que je peux vous apporter. C'est la façon dont je le construis. Et ça passe déjà par mon corps, mon canal de manifestation. Donc je prends soin de l'intérieur. Parce que je sais en fait, quand ça bloque des fois, dans certains domaines de notre vie, c'est dans des manifestations, dans des choses que l'on veut manifester, voir s'accomplir, il faut aller voir dans notre corps, de façon holistique. C'est-à-dire, on va aller voir comment se porte notre esprit, au niveau de notre mental, au niveau psycho-émotionnel, comment se porte notre âme, au niveau spirituel, quelle est notre santé spirituelle, euh, au niveau de notre mindset Qu'est-ce, qu'est-ce, quels sont nos muscles Quels sont les muscles que l'on a développés Quelles sont nos pensées Les limites que l'on peut rencontrer Les blocages qu'il peut y avoir Et quatrièmement, au niveau de notre physique, quelle est notre santé physique Quels sont les besoins Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut être dysfonctionnant Et là, dans mon cas, c'était le corps physique dans ma partie physique de mon corps. Revenir à son corps, c'est revenir dans toutes les dimensions de soi, pas juste dans le physique. C'est un tout. Pour ma part, c'est vraiment la partie physique là qui m'a demandé de me poser avant d'aller manifester quoi que ce soit, parce qu'en fait, je sais que je suis quelqu'un qui va vite. Quand je décide quelque chose, tout se met en place dans ma vie. Je le sais et ça va à une vitesse que moi-même, je je n'ai même pas le temps de prononcer ça. Ça part. J'ai même pas le temps d'expliquer autour de moi voilà ce qui va changer, voilà ce qui est en train de se produire, c'est en train de se produire. Je peux juste, C'est ça part, ça fuse. Donc là, je sais que mon corps a une sagesse, que je lui ai moi-même demandé d'avoir et qui est dans ma constitution. Mon corps me dit oui, tout est là pour toi. Tout est là. Par contre, tu vas devoir prendre soin de toi. Là, ton, ta partie physique a besoin de toi. Prends-en soin parce qu'elle ne pourra pas porter ce que tu es prête à mettre au monde. Tu comprends un peu Et il y a des personnes qui vont aller vite à manifester des choses dans la vie. Ça va être l'inverse pour eux. Et leur corps va les rattraper un moment et leur dire stop Alors, chacun sa façon de de manifester. Mais pour ma part, je suis contente que mon corps me prépare avant. Parce que je sais que tout ce que je m'apprête à vous vous offrir, vous partager, ça va être magnifique qu'il y a des personnes qui vont arriver dans les prochains mois, les prochaines années, dans mon environnement, dans tout ce que je crée, et qui vont avoir des vies transformées, et que je vais devoir tenir l'espace pour accompagner ces personnes. Donc ça me demande, et je préfère être au top de ma forme, mais vraiment, pour vous accompagner, au top de ma forme mentale, spirituelle, dans mon mindset, et aussi physique. Alors je prends ce temps actuellement et euh, c'est magnifique ça m'apprend énormément énormément et euh, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, un entrepreneur comme j'accompagne maintenant les entreprises je suis aussi là pour ça tu veux réussir il n'y a aucun souci par contre, fais de ta santé une priorité apprends à prendre soin de toi de façon holistique, esprit, âme et corps. Quand tu as appris à prendre soin dans ton esprit, ton âme, ton corps, tu peux porter le reste pour tes projets. Tu peux tenir l'espace pour accueillir l'abondance, pour accueillir euh, la réalisation de tes projets correctement. Il y en a qui réussissent au détriment de leur santé. Il y en a qui réussissent et leur santé vient les chercher après. Et ça fait mal. Mais le mieux, et mon rôle est là pour ça, et ça c'est ma mission et je suis contente d'avoir cette leçon de vie actuellement. Apprends comment prendre soin de ton être, esprit, âme et corps, avant ou pendant que tu crées la vie que tu veux, pour manifester dans la durée la vie que tu veux. Avoir pour manifester tes objectifs. Ton corps est ton plus grand canal de manifestation. C'est extrêmement important. Et c'est pourquoi à Être Essence, je suis en train de mettre en place les formations, le bagage pour te donner tout cela, pour le mettre à disposition. C'est la base de la réussite. À quoi sert de réussir si tu te rates dans, ton, dans ta santé physique, mentale, psycho-émotionnelle, spirituelle Ça va pécher au bout d'un moment. Tu vas être limité au bout d'un moment. Tu vas être limité. On est déjà limité en tant qu'humain, et là tu vas te limiter inutilement. Et si chacun de nous, on commençait par prendre soin de notre humain, ça changerait tout, ça changerait tout. Et la nourriture que je t'apporte actuellement, parce que là je suis en train de vous nourrir, de vous apporter tout cela, c'est pour t'amener à revenir à l'essentiel dans ton être essence. Reviens à ton corps, ton plus grand canal de manifestation. C'est dans ta santé holistique. Donc première chose, premier élément pour revenir à ton corps, prends soin de lui dans ses quatre dimensions physique, mentale, spirituelle, psycho-émotionnelle. J'aime bien dissocier le psycho-émotionnel du mindset. Il y a une nuance. Prends soin de toi à ces quatre niveaux. Ensuite, viens nourrir et protéger ton énergie. Parce que prendre soin, c'est une chose, mais nourrir, c'est autre chose. Comment tu te nutris Je ne dis pas comment tu manges, comment tu bouffes. Comment tu te nutris Est-ce que tu t'apportes les nutriments essentiels journaliers journa, journa, Attention, journalier. Est-ce que tu t'apportes tes nutriments essentiels Comment tu manges Dis-moi, comment tu manges Je te dirai qui tu es. <rire> je ne sais plus si j'avais fait une conférence là-dessus euh, il y a quelques années avec ce, ce titre-là. Mais j'en referai. J'en referai des conférences en ligne ou en présentiel, peu importe. Euh, parce que j'aime beaucoup partir de là. Euh, dis-moi comment tu manges comment tu te nutris comment tu prends soin de ta santé mentale comment tu prends soin de ta santé spirituelle comment tu prends soin de tes émotions de ton mindset de ton physique quelles sont les activités que tu pratiques pour entretenir ce beau corps dans lequel tu es et j'ai bien dit ce beau corps dans lequel tu es, amour de soi, estime de soi. Comment tu prends soin de cela Deuxième élément donc, nourris et protège ton énergie vitale. Vitale, elle est vitale ton énergie. Tu dois la protéger également. Plus tu es à l'extérieur, moins tu es à l'intérieur. Concentre-toi sur l'intérieur. Occupe-toi moins de ce que les autres peuvent penser de toi. Occupe-toi moins des besoins des autres et occupe-toi plus de tes besoins. Mets ton nez dans ton intérieur. Va te sentir toi. Va prendre la température chez toi. Va observer tes pensées. Va observer ta propre spiritualité, l'état de ton cœur. Va observer ce qui n'est pas beau à voir chez toi. Avant d'aller voir tout ça à l'extérieur. Et quand tu feras ça pour toi, tu n'auras même pas le temps d'aller faire ça pour les autres, d'aller surveiller les autres, te comparer aux autres. Non, 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 tu n'as pas le temps, tu es trop occupé à faire ressortir le meilleur de toi-même. Tu n'as pas le temps, perte de temps. Ça, Je me demande des fois comment les gens peuvent passer du temps à descendre quelqu'un. Tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie. Je vois des choses des fois, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, ça, je me pose des questions. Occupe-toi de toi. <rire> Et... Troisième point, pour revenir dans ton corps, cultive une hygiène vitale optimale. Quelle est ton hygiène de vie Et c'est relié à la façon de prendre soin de toi, de te nourrir, de protéger ton énergie D'ailleurs, alors avant d'aller sur une hygiène vitale, protège ton énergie. Ce que je veux dire là-dessus, il y a des personnes qui n'ont rien à faire dans ta vie. Laisse-les partir. S'ils veulent partir, arrête de courir après eux. Arrête de t'attendre à eux. Arrête, stop. La vie est en train de te protéger. Laisse les gens partir. Et toi aussi, si tu vois que certaines personnes n'ont rien à faire dans ton environnement, détache-toi. Il y a aussi d'autres personnes, des personnes qui sont aimables comme tout, des amours. Mais votre, comment dire ça, votre chemin est différent. Accepte que ton chemin soit différent. Ça, pour ma part, c'est quelque chose que j'ai dû, qui m'a demandé du temps et sur lequel je continue de d'être en acceptation de ça. Euh, je suis différente d'autres personnes. Les autres sont différents de moi. Donc c'est normal que même si on s'aime beaucoup. On n'a pas la même vision sur, ce, sur beaucoup de choses. On peut être super bien ensemble, mais je dois aussi... Enfin, je dois. J'ai appris à accepter qu'en fait, il y ait une distance. Et qui, c'est une distance qui est normale parce que nos centres d'intérêt sont différents. Et ça ne change rien dans l'amour que je peux avoir pour ces gens. Et après... J'allais dire, est-ce qu'eux, ils ont ce même retour On s'en moque, je m'en moque, très sincèrement. Du moment, moi, je sais quel amour que je cultive et c'est le plus important. Mais là aussi, détachement. Avance sur toi, concentre-toi sur toi. Et je reviens donc là au fait de cultiver son hygiène vitale optimale. En cultivant une hygiène vitale optimale, cela te change la vie. C'est quoi l'hygiène vitale ah, j'ai hâte de vous en parler en détail, j'ai vraiment hâte, mais ton hygiène vitale, euh, c'est ton lifestyle, ta façon dont tu vis ta vie, euh, tes habitudes de vie, ça passe de la façon dont tu te réveilles, euh, il y a des principes d'hygiène vitale, ça c'est la base de la base, et c'est cette base que je vais te transmettre, que tu vas pouvoir euh, avoir, comme euh, formation de ma part euh, très prochainement euh, ça passe par euh, la façon dont tu aères ton espace, ton intérieur dans ton corps et dans l'extérieur, ta maison aérer ta maison, euh, ça passe à ton rapport avec les éléments, donc l'air, le soleil la terre euh, tes habitudes de vie le sommeil ça passe par plein d'éléments ton hygiène de vie Pareil, si tu es quelqu'un qui boit beaucoup, toujours à consommer alcool et toutes sortes d'excitants. Quelle est ton hygiène de vie Est-ce que c'est cette hygiène-là qui te met en santé Et je n'ai pas dit là de ne pas consommer d'alcool, attention. Je dis juste, est-ce que c'est l'hygiène de vie qui te met en santé Et tout dépend, chacun a un rapport différent à ces choses-là. Euh, ensuite, comment tu manges, tout simplement est-ce que, Quelle est ton alimentation Quand est-ce que tu manges Si c'est le soir que tu penses à aller au restaurant et manger euh, un plat copieux, est-ce que tu penses que ça va permettre, ça, ça optimise ton hygiène, ton, ton énergie vitale Non, ça va l'amoindrir. Le style de vie de quelqu'un qui, dès qu'il sort du travail ou euh, à voilà, l'habitude de, de, de commander des pizzas ou tout, toutes sortes de malbouffe. Quelle hygiène que tu pratiques Quelqu'un qui mange beaucoup de viande et quelqu'un qui en mange moins, Donc, qui sait à quel moment le placer, ça fait la différence aussi dans son hygiène et dans les répercussions sur son mental, sur euh, son système nerveux, sur son corps. C'est un tout. Cultive une hygiène vitale qui est saine. Je reviendrai là-dessus parce que je vais commencer à t'enseigner là-dessus. Je vais te mettre à disposition, je vais vous mettre tous à disposition euh, des extraits de cours en naturopathie sur l'hygiène vitale. Euh, pour vous, Je souhaite vraiment que la, la connaissance, le savoir euh, soit à disposition. Donc, je le ferai. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, donc vous allez pouvoir acquérir euh, ces formations. Et enfin, quand tu fais cela, que tu prends soin de toi, que tu nourris, que tu protèges ton énergie, que tu cultives ton hygiène vitale, eh bien, tu es en santé. Tu es en santé physique, mentale, spirituelle, émotionnelle. Ton mindset va bien. Tu es épanoui, tu es aligné. Et c'est là le but. Donc, reviens à ton corps ton plus grand canal de manifestation. Et tu vois qu'après, tout se débloque. Tout se débloque. Les gens même viennent te le dire. Les gens viennent te le dire. La vie vient te le dire. Les situations viennent te le confirmer. Reviens à ton corps, ton plus grand canal de manifestation. Nul ne sert de courir. Tu cours après quoi actuellement Et revenir à son corps, c'est revenir dans sa maison intérieure. Revenir dans sa maison intérieure, donc son corps, dans ses quatre dimensions, c'est aussi revenir dans sa maison, son chez-soi, le lieu où on vit, son environnement, son cadre de vie, sa sa maison, que tu sois dans une maison ou un appartement, peu importe. euh, Comment tu prends soin aussi de ton intérieur, de ton lieu de vie Est-ce que tu t'y sens bien Est-ce que tes affaires sont rangées, ordonnées ou tout le temps euh, démontées Est-ce que c'est propre chez toi quelle est l'hygiène qu'il y a chez toi mmh, Ça va loin, ça va loin. Reviens à ton corps. C'est le message aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, eh bien, euh, j'en suis très, très contente. En tout cas, j'ai eu plaisir à le faire. Je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Euh, ah oui j'avais dit au début de ce podcast que j'allais te partager euh, dans le premier enregistrement je je te parlais de mes enfants euh, et c'était pourquoi aïe 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 j'essaie de de me rappeler mais euh, pour te partager l'anecdote sur euh, mes enfants je leur laisse je suis contente euh, d'être un instrument dans leur vie qui leur donne cette ouverture d'expression de soi, dont je parlais des références au tout début. Parce que je ne l'ai pas eu, beaucoup d'entre nous, on ne l'a pas eu. Et euh, c'est important, je vois la capacité que mes enfants ont à raisonner par eux-mêmes. On ne va pas leur faire croire n'importe quoi, pas question. Les enfants, ils sont intelligents, surtout dans notre ère là, mais encore plus quand un enfant connaît sa valeur, qui sait qui il est et que ses parents lui donnent la capacité d'émettre ses propres avis depuis qu'ils sont petits et encore plus maintenant que moi-même je suis déconditionnée à beaucoup de croyances dans lesquelles j'ai été je leur donne cette ouverture d'être eux, d'exprimer leurs besoins d'exprimer leur humain ils ont leur propre vision. Et des fois, ça me dérange. Hein. Je ne suis pas forcément d'accord. Mais euh, j'apprécie. J'apprécie. Et, euh, et je, j'amène la réflexion. Et des fois, ils attendent beaucoup que je leur donne mon avis. Euh, et je leur dis, non, c'est à toi de faire tes choix. C'est à toi euh, de, comment dire, sois responsable. C'est à toi de faire des choix. Et même si tu te trompes, qu'après tu te dis « oh, j'aurais dû choisir autre chose », mais tu auras fait ton choix. De mon côté, j'apporte des éléments, la capacité de pouvoir réfléchir, des éléments parce qu'ils ne connaissent pas tout. Euh, si je leur dis de faire un choix, euh, qu'ils me disent « oui, maman, est-ce que je peux sauter euh, de là ?» Mais qu'en fait, ils ne savent pas qu'au fond, il y a, euh, je sais pas, euh, il y a euh, qu'en sautant, il n'y a rien pour les rattraper, ben… C'est mon devoir de parent de leur dire ben, « En ce temps, il n'y aura rien pour te rattraper. » Et de les protéger aussi. On ne va pas les amener hein, à à se, s'amener à la destruction, n'est-ce pas Mais de façon, norme, comment dire ça, basique, euh, je leur donne cet espace avec les références, comment construire une réflexion, euh, je leur donne les valeurs de vie, des valeurs morales, euh, la justice, l'amour le respect de l'autre etc voilà l'amour inconditionnel surtout euh, et c'est important c'est important la tolérance l'accueil des différences toutes ces choses et ça en fait des humains qui, qui sont magnifiques j'ai des enfants qui sont magnifiques ils ont leurs défauts je les connais par cœur. Euh, <rire> j'ai les miens mais euh, on grandit ensemble et c'est ça mon avantage d'avoir mes enfants très jeunes c'est que je grandis avec eux ils me font grandir et je les aide à grandir je ne suis pas au-dessus d'eux ils ne sont pas au-dessus de moi je suis un humain qui fait une expérience humaine et qui les amène qui, qui est là à côté d'eux pour leur expérience humaine. Et qu'il leur donne cette autorisation d'expérimenter leur humain comme ça peut leur convenir. Je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux que je leur transmets, de mon humain à moi, de mon vivant, de pouvoir expérimenter cela. Et des fois, <rire> eux, ils sont mal à l'aise avec ça, ils me disent « Oui, mais tu devrais nous dire, non, je ne vais pas te dire quoi faire ni quoi penser. » forge-toi ton opinion, fais ton expérience. Tu sais, si tu vas par là ou par là, qu'est-ce qui peut t'amener et, euh, et j'ai toujours été comme ça, et c'est comme ça que je vois l'éducation. Alors, peut-être qu'il y a, et, et ce n'est pas peut-être, il y a plein de choses euh, que je dois améliorer. Mais j'ai toujours dit, je sais quand j'étais jeune, euh, à moi, si j'ai des enfants un jour, et je ne pensais pas être maman euh, du tout, sinon je pensais adopter, accoucher, ça me faisait peur enfin c'est un autre sujet mais euh, je me disais si j'ai des enfants je leur montrerai les choses, les valeurs auxquelles je tiens par exemple fumer euh, les gens qui fument c'est leur choix pour ma part je ne fume pas donc j'explique, j'expliquerai à mes enfants ce que ça fait que de fumer dans le sens où ben, je vais leur montrer on ira voir s'ils, s'ils ont cet intérêt à un moment donné plutôt que de les juger je vais chercher à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui les attire. S'ils se mettent à fumer, ben, qu'est-ce qui t'attire Voici les conséquences. Regarde l'expérience d'autres personnes qui sont dans ça. Comment comment toi, tu te sens par rapport à ça Voilà le chemin que je fais avec eux et depuis tout petit. Voilà, voilà. Et et ça leur donne une sagesse, une intelligence magnifique, remarquable. Et je trouve que c'est la plus belle des intelligences. Le système de l'éducation dans laquelle nous sommes, nous demande de performer, d'être d'une certaine façon, mais l'humain. Quand je dis, je dis souvent ça euh, euh, au système scolaire, parce que j'ai eu ces phases, comme je t'ai expliqué dans ce podcast, où j'ai été très malade, bien j'explique, j'ai, pu être, j'ai été peut-être moins présente pour euh, accompagner, dans, par exemple, à, à résoudre un, un problème en mathématiques. Mais j'ai été là pour entendre mon enfant, être avec lui, lui apporter l'affection. Ça, c'est le plus important. Je sais ce que c'est de ne pas avoir ça. Alors, je, c'est la base, soutenir son humain, ses émotions. Les émotions d'un enfant, d'un jeune, d'un adolescent. Être là pour, pour lui, c'est tellement important. De lui permettre de, de voir comment il se sent, comment on peut l'aider, l'accompagner. Et malgré cela, même si je fais tout ça, il y a des choses que je ne pourrais pas combler parce que je ne suis pas à la place de l'autre, mais j'aurais fait mon possible. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager, mais je sais que c'était aussi par rapport à autre chose. Et euh, ces références, elles sont super importantes super importante. Ça permet de faire de nous de meilleurs humains. Vraiment, j'invite à à l'amour. Prends soin des personnes qui sont autour de toi. Et quelles que soient les expériences euh, difficiles que tu peux vivre actuellement dans ta vie, dans ton humain, ou que tu as déjà vécu, des choses que tu pourrais euh, rejeter sur les autres, cherche l'amour. Cherche l'apprentissage derrière ces expériences. Cherche cela. L'amour. Et je vais vraiment... Euh, j'inviterai toujours à l'amour. Euh, c'est tellement important. Et ça, c'est mon ascendant poisson. Euh, hyper émotionnel qui, qui parle en cette fin de, de podcast. Et ça, je n'avais pas prévu de le dire. Je sais pas pourquoi ça vient là, mais Sûrement qu'il y a une personne qui écoutera ce ce podcast et qui aura besoin de l'entendre. Vois l'amour dans tout. Et en même temps, voir l'amour et euh, être amour, et ça je le précise tout le temps parce que moi j'ai vraiment fait l'amalgame longtemps, aimer ne veut pas dire tout accepter. Aimer c'est aussi poser des limites pour se respecter soi et permettre à l'autre d'aller se respecter aussi. Alors, L'autre n'est pas forcé de se respecter, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est que de se respecter. Ils sont bien euh, en dérespectant les autres, euh, en appuyant sur la blessure des autres. Mais toi, sois amour, sois dans l'amour inconditionnel. Exprime cet amour inconditionnel. Respecte-toi, honore tes besoins. Honore tes besoins, les besoins de ton corps, esprit, âme, corps. Honore-toi. En t'honorant-toi, tu peux mieux honorer l'autre. Tu peux mieux l'accompagner. Tu peux mieux l'accepter. Tu peux mieux le laisser partir. C'est vachement important. Merci infiniment pour toutes les personnes qui euh, suivent mon travail, qui euh, m'écoutent, voilà, qui écoute ces podcasts. En ce moment, je fais beaucoup de pod- podcasts. Euh, je pourrais faire des vidéos, mais là, j'en ai pas envie du tout. Euh, ça ne me... Franchement, là, non. Euh, là, j'aime bien prendre le micro et puis juste euh, jaser avec vous. Ça, ça me va comme ça. Euh, et en vrai, j'aime bien euh, voilà, être visible. Oui, je sais qu'on aime bien me voir en vidéo. J'aime bien aussi, ça, voilà. mais euh, j'aime bien surtout le micro. J'aime bien être juste la petite voix, celle qui te parle, celle qui se connecte à ton âme. Parce que par ce moyen, on oublie de se focaliser sur l'extérieur, mais on va se focaliser sur l'intérieur. Quand tu écoutes ma voix, tu ne peux pas te baser sur ce que tu vois, c'est un écran vide t'entends que ma voix et il y a ta voix et c'est parfait on est en connexion en conversation en co-création ensemble en co-création pour euh, plus d'amour envers toi plus d'honneur envers toi pour faire ressortir encore plus ta lumière et ce meilleur humain parce qu'on a notre meilleur humain chéri ce meilleur humain Donne-lui plus de place. Et et l'humain dans ses ombres aura moins de place. Il sera toujours là, et c'est ce qui vient faire l'équilibre, mais il aura moins de place. Et et cet humain désagréable dans son côté dark te propulse et a aussi cette capacité de te propulser vers ton meilleur humain. Les ombres, travailler et vivre avec ces ombres, ça aussi euh c'est... quelque chose dans lequel euh, j'aime accompagner. Et j'allais dire, je suis très bonne à accompagner parce que j'ai beaucoup expérimenté mes ombres et que je continue de le faire. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain podcast qui, je pense, sera très axé sur la santé. Et on se dit à très bientôt. Le podcast être essence te plaît. Tu peux le télécharger, le partager, me taguer sur les réseaux sociaux « as you want ». Et puis, tu souhaites aller plus loin Rendez-vous sur mon site « ClaudeIndia.com » pour un accès à mes meilleurs articles ou encore dans ma newsletter « Le secret des essences » où je te livre des ressources de qualité tous les mois. Et enfin, pour des sauts d'expansion radicaux dans ta vie en santé, psycho-émotionnelle, mindset, spiritualité et même business, rendez-vous sur ma plateforme de formation être Essence Académie. Tu l'auras compris, ici, tu es servi, tu as tout ce qu'il te faut. À une prochaine.